0: Recién estaba contando que, bueno, que sos este coach, que sos terapeuta en bioenergética, que sos una de las codirectoras junto con Alberto Wang y Silvina Enríquez de la Escuela Argentina de Bioenergética, donde tuve la suerte de, de formarme, y que hoy vamos a estar charlando un poquitito con, con vos como parte de este ciclo en torno a, a, a nuestra capacidad de sentir sobre un tema muy, muy lindo que tiene que ver con la entrega al, al cuerpo. Así que bueno, con ganas de, de eso, escucharte, ¿qué nos puedes decir con respecto a esto? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esto de entregarnos al cuerpo?
1: Es, es todo un tema, <risa> eh, es todo un tema y, y en muchos casos eh, la, la misma entrada, la, la frase, la entrega al cuerpo eh, nos puede hacer pensar que es, que es algo muy obvio, muy simple, ¿no? Como bueno, uh -huh. tenemos el cuerpo, lo conocemos... Eh, eh, creemos conocerlo y entonces parece que es algo sencillo pero en realidad eh, bueno, es realmente un proceso complejo eh, y, y, y atiende por supuesto a, a esta mirada del análisis bioenergético no? Lo bueno era uh -huh. un profundo um, creía profundamente en que eh, uno de los procesos más importantes de cara a nuestro bienestar y nuestra salud eh, pasaba justamente por entender qué es esto de entregarnos al cuerpo que en realidad es
0: realmente lo, lo, lo más obvio este o lo más evidente a veces es, está, puede llegar a ser lo más lejano no
1: absolutamente, absolutamente. Y, y es ahí cuando uno empieza a practicar desde ese lugar eh, que por supuesto bioenergética el análisis bioenergético no es no es la única práctica que lo que lo promulga no pero bueno concentrándome en, en eso que conozco un poquitito más eh, entregarnos al cuerpo en realidad es entregarnos a nuestros sentimientos y ahí ya empieza la, la complejidad ¿no?
0: mm.
1: eh, en el proceso de entregarnos al cuerpo justamente de lo que nos vamos dando cuenta es de lo alejados que estamos del él eh, como, como, como parte de nuestro propio ser digamos
0: mm -hmm.
1: Eh, lo complejo de la entrega al cuerpo es que, que en general eso significa que voy a tener que estar en contacto con sentimientos que probablemente eh, por alguna razón en mi historia eh, he preferido apartar, mantener a un costado, mm, no, eso, no sentirlos. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y mm, el problema fundamental de esto es que eh, podemos sostener una cierta funcionalidad en la vida eh, que en realidad eh, es simplemente funcional. Creemos que estamos vivos, pero en realidad eh, estamos sobreviviendo. Ese sería como uno uh -huh. de los fundamentos por los que nos interesa hablar de la, de la entrega al cuerpo.
0: Está bueno, el, el vivir funcionalmente, el vivir por ahí este, como desde, desde afuera, pero no desde, desde desde dentro, que sería esto como desde el cuerpo, y desde el cuerpo tiene que ver con, como decías, entregarse al cuerpo es entregarse a los a los sentimientos.
1: Sí, esto de la funcionalidad es muy importante mirarlo, como tú lo planteas, porque eh, nuestra cultura eh, nos, nos ha preparado para eso, para, para el desempeño, para ser funcionales, para uh -huh. desenvolvernos. ¿no? Uh -huh. Otra cosa es preguntarnos si en ese desempeño uno se siente plenamente vivo, a un nivel más profundo, ¿no? Uh -huh. eh, y esto es lo que habitualmente trabajamos cuando trabajamos en análisis bioenergético, identificar cuánta distancia hay entre tu sensación de ser funcional y de, bueno, desarrollarte, tener un buen desempeño. Ser
0: exitoso. Exacto. Ir para adelante, ¿no?
1: Sí, de hecho hay, has traído una palabra que es muy importante cuando trabajamos desde ese lugar, ¿no? Porque eh, solemos, solemos, digo, no todo el mundo, pero solemos caer en este eje éxito o fracaso, que uh -huh. tiene sobre todo a esto que creemos que esperan de nosotros, más, más que eh, lo que uno espera de sí mismo o, o lo que a uno lo contacta con sí mismo, ¿no?
0: uh -huh. Sí. Ahora pienso como que qué difícil no en esto de, de porque en general cuando, cuando tenemos un conflicto grande, cuando algo se nos fue mucho de las manos, nos genera mucho dolor, mucho sufrimiento, bueno, ahí la mayoría de las personas más o menos se detiene y dice, bueno, a ver qué, qué está pasando, qué, qué, hago con esto. Pero me gusta esta palabra, ¿no? Cuando, cuando es funciona, cuando la cosa funciona, cuando la cosa va en esta cultura que nos. nos nos enseñó a producir, a ir para adelante, ¿no? Cuando la cosa funciona, es, es más difícil por ahí como percibir esto, que está funcionando, pero no necesariamente, como mi vida va para adelante, pero no necesariamente estoy conectado con, como decías vos, con esa vitalidad.
1: Sí, lo que pasa es que, claro, normalmente, por más que sea funcional, en muchos casos la vida nos va a ir enfrentando a situaciones eh, eh, que termina, y, y termina siendo muy común que alguien que es funcional pueda aparecer en nuestros consultorios uh -huh. planteándonos que no se siente del todo vivo, no sé si con esas palabras, eh, uh -huh. pero bueno, es muy común escuchar eh, que se siente un vacío que, que lo desconcierta. Eh, sí, tengo
0: el, todo y no soy feliz
1: por ejemplo, bueno, hay además...
0: No entiendo, no entiendo qué me pasa, como que es un, es un tema con mi familia, no, no es un tema con mi familia, es un tema con el trabajo y, y no, es como que no es con nada y por ahí es, es, es con todo.
1: En el fondo, esto que acabas de decir es muy importante, porque pareciera que no tiene que ver con ni mi familia ni mi trabajo, eh, uh -huh. pero sí, seguramente, va a haber mucha queja o muchos síntomas alrededor de los vínculos, eh, de cómo me vinculo de cuán satisfecho me siento en, en eso, ¿no? En, en los vínculos con otros, en los vínculos con, conmigo mismo, por supuesto, y en el punto, también en el vínculo que establezco con, con la vida en general, con lo que siento que es la vida, ¿no?
0: Claro, mm. claro. Perdóname, voy a me olvidé avisar, voy a desactivar los comentarios, Gladys, después leemos tu comentario que recién alguien comentaba por ahí, así se la ve mejor a Ana. Vamos a charlar un rato con Ana, unos 20 minutos más o menos, este, 20, 25, y, y, y después abrimos también si alguien quiere comentar o, o, o hacer preguntas sobre esto de la entrega al cuerpo y, y, de, la, y de la bioenergética. Claro, El tema es que, es que es, este, en esto que vos decías, como qué es la vida y cómo también queremos este, eh, vivirla. Y en ese sentido, que, qué, ¿qué te parece que nos da el cuerpo como para poder este, conectarnos con la vida?
1: Bueno, primero habría que empezar por decir que cuanto más conectado estoy con mis sentimientos, siendo estos intensos, fuertes, estamos uh -huh. hablando eh, ya sea de sentimientos que consideramos eh, negativos, cuando hablamos de sentimientos negativos en general estamos diciendo que la rabia, la ira, eh, uh -huh. la depresión ¿no? eh, o cuotas importantes de placer y de bienestar a veces también resultan insoportables uh -huh. y digo uh -huh. porque, porque se trata de sentir intensamente estar en uh -huh. contacto con nuestro cuerpo y tolerarlo ¿no? entonces uh -huh. hay algo muy importante a mirar ahí y es que al contrario de lo que pareciera desde el sentido común eh, a los seres humanos muchas veces nos cuesta tolerar este tipo de sentimientos intensos, no sabemos muy bien ni siquiera qué hacer con ellos y eso, como decía al principio suele responder a experiencias muy tempranas que después uh -huh. se, van, se van reeditando si hay situaciones eh, importantes emocionalmente en nuestra vida ¿no? eh, entonces se va, se va produciendo una especie de separación donde cada vez que yo estoy a punto, sin darme cuenta quizá de encontrarme con sentimientos intensos hago, voy, voy generando una forma de separarme de ellos, eso lo llamamos corazas, estructuras del carácter, en fin, uh -huh. después si quieres nos metemos en eso, pero a donde voy es a que para poder recuperar una capacidad de sentir plena, eh, lo que proponemos, eh, o lo que proponía Lowen en su momento era primero que nada empezar por estar bien enraizado, estar bien conectado a la Tierra, tener los pies en la Tierra, que es todo un proceso uh -huh. también, ¿no? Uh -huh. eh, todos sentimos que vamos caminando con los pies en la Tierra, pero de ahí a sentir que estamos profundamente en contacto con, con, con la realidad y sentirnos seguros en eso, eh, es todo un recorrido también, ¿no?
0: Claro, esto equivaldría en esto que vos venís diciendo de los sentimientos, como también estar como como conectado con nuestros sentimientos, como en esto decir, estar con los pies en la tierra es estar en la realidad, si yo siento ¿no? eh, determinados sentimientos y, y, y los niego, miro para otro lado, los tapo, de alguna forma sería como, como desconectarme, ¿no? perder ese, ese enraizamiento con, con lo que estoy sintiendo.
1: Claro, es que ese enraizamiento a la vez nos va a generar... Eh la sensación de que nuestro, nuestro cuerpo, y ahí hablo del ser, de nuestra sensación sí. de ser, está integrada con aquello que me está sucediendo. Y entonces sé qué es lo que puedo hacer con eso. Dicho así, insisto, suena simple, pero la experiencia de encontrarme con un sentimiento... Si, si yo tuve que separarme de un determinado sentimiento es porque tuve miedo,
0: ¿eh? Uh -huh.
1: eh, tuve miedo a decir no eso.
0: De, ¿De qué sentimientos, digo, como, como vos, vos acompañás muchos procesos hace muchos años, ¿no? ¿Qué, qué, qué, de, ¿De qué sentimientos tendemos a huir de esta intensidad y terminamos, como decís, como fragmentando nuestro ser?
1: Bueno, eh, son muchos. Todo depende también de las historias de cada quien, ¿no? Pero podemos señalar como los más importantes y dependiendo de cada estructura, ¿no?, de estilo, de personalidad, pero hay quienes tienen muchísimo miedo eh, a sentir que, que, que algo va mal, que algo no, no funciona en función de, del desempeño que se imaginó y a eso ¿Sí? lo llama fracaso, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay gente que tiene un miedo atroz a sentir que algo le salió mal o le salió en función de... Lo que otros podrían considerar como un mal desempeño, por ejemplo. ¿no?
0: Claro. Hay,
1: hay quienes tienen mucho miedo a sentirse rechazados, eh, hay quienes tienen mucho miedo a decir eh, no, no, y suele tener que ver la sensación uh -huh. de rechazo la sensación de poder decir no. Eh, claro. Son, eh, bueno, por supuesto, hay sentimientos de, de enojo, de rabia, dependiendo de la profundidad, de, de ira. Eh, que, que, que tienen que ver con la sensación de que si hay algo que me disgusta y lo expreso, eh, bueno, ahí suelen surgir, si estoy lejos del contacto mm -hmm. con el sentimiento, surgen muchas fantasías que me anulan esta posibilidad de sentir, eh, ¿no? En este caso, disgusto, enojo o rabia. Sí. Eh, bueno, por supuesto también eh, nos encontramos con mucho miedo a, a amar o a ser amados, porque... A veces eso se cruza con esta situación de, bueno, eh, ¿y si algo va mal? ¿Y si se van? ¿Y si me dejan? ¿Y si me rechazan? ¿No? Claro. Eh, hay un... Bueno, yo creo que... O sea, todos.
0: Dependiendo de la historia de cada uno, hay ciertos sentimientos que... que eh, o por lo menos que la intensidad, está bueno esto como... Este matiz que, que, que pones, ¿no? Porque a veces es como que toleramos cierta cuota de sentimientos, pero como... como como, como muy bajo nos enojamos, pero, pero muy poquito, nos cuesta de repente decir estoy estoy enojado y, 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 y no es que me quedo aferrado al enojo, pero soy fiel a que estoy enojado y dejo que, que, que el enojo transite, lo mismo con, con la tristeza, es como que enseguida queremos por ahí salir y pienso...
1: Logan hmm. decía que nuestro cuerpo es muy parecido a un sistema eléctrico, y volvemos al sí. punto del porque él decía esto de estar con los pies en la tierra hay que tomarlo también literalmente porque de alguna manera él planteaba y descubría que estos pies en la tierra son una especie de cable a tierra uh -huh. entonces si yo tengo un sentimiento de enojo muy fuerte, muy profundo si estoy enraizado, como tú dices voy a poder saber hacer con eso claro. voy a poder contener, voy a poder estar en contacto no voy a tener que actuar mi enojo. Voy a contestar claro. mi enojo. Y esto es clave para los que nos dedicamos al, al sí. trabajo con personas. ¿no? Lo diferente entre sentirlo y no solamente saber que estoy enojado, ¿eh? sentir uh. que estoy enojado es lo más difícil y que eso no va a generar eh, ninguna destrucción, que es, este es el problema. ¿no? Entonces, claro. Este cable a tierra me ayuda a. A, a poder estar en contacto con un sentimiento de alto nivel, de alta intensidad.
0: De alta intensidad.
1: tener que actuarlo, saber, eh, desde otro lugar, saber qué hacer con eso. Un hacer Fantástico. que no es afuera. Y hay algo que dijiste también ahí al hilo sí. de eso, ¿no? Que, que está asociado al nivel de sensación. Eh, cuando somos muy chiquitos, esta historia la conoces bien, eh, sí. Y, y tenemos una experiencia de un dolor muy profundo por la razón que haya sido eh, sí. aprendemos muy rápidamente que si respiramos menos sentimos menos eh, y, es, y, y, y si yo respirando menos siento menos miedo por ejemplo mamá me dejó llorando para que aprenda a quedarme solo bla 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 bla, bla uh -huh. que son prácticas que se hacían afortunadamente en otro tiempo pero bueno nos marcan
0: en el una, una hora en el baño bah
1: por ejemplo,
0: ¿no? Hay alguna... me, acuer... me acuerdo, eh. sí, me acuerdo. Sí. Poniendo la esponja abajo de la, de la gotita, además, porque era, era, era casi, <risa> había una gota que caía, ¡tac! ¡tac! Pero bueno, <risa> esas prácticas antiguas, claro, ahí lo que tendés es a, a bueno, cómo, cómo contengo esto inconscientemente, respirás menos y sentís menos.
1: No solamente... El, el cuerpo chiquito no es que deja de respirar porque se da cuenta que se respira menos, siente menos, lo aprende en la experiencia, es decir, un niño chiquito que es tratado de esta manera que acabas de decir, uh -huh. eh, uh -huh. lo primero que hace es llorar eh, y esa, ese llanto busca el auxilio. Ahora, si claro. se sostiene, se sostiene, se sostiene, el niño va a dejar de llorar por pura extenuación, puro cansancio. Claro y ahí experimenta que va a sentir menos que cada vez uh -huh. siente menos uh -huh. ese, ese dolor entonces cuando Nada. llegamos a una etapa adulta luego decía descubrimos que los adultos por miles de razones hemos aprendido ese comportamiento de reducir la intensidad a través de reducir nuestra profundidad en el respirar uh
0: -huh.
1: eh, cuanto más distancia tengo del hecho traumático y esto es muy importante entenderlo que nosotros sepamos mirar qué distancia existe entre esa persona con la que estamos trabajando y el hecho traumático que provocara lo que fuere. Eh, uh -huh. Cuanta más distancia existe, más complejo va a ser volver a sentir mi cuerpo. ¿Por qué? Porque, uh -huh. porque voy a creer, entre comillas, que sentir eh, profundamente de alguna manera me va a quebrar.
0: ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde
1: lo bueno hablaba de los dos temores, a una vez hemos hablado, ¿no? De los dos temores más importantes eh, en el ser humano, de qué de dos lugares nos, de, nos defendemos mucho, ¿no? Y, y, y ahí está Ni a el... morir
0: ni a la locura. Exacto. ¿No? Ahí está. Ajá. Eh, Ajá.
1: Y, y, y de alguna manera todos experimentamos que cuando algo es muy intenso, él decía que si la corriente de energía intensa eh, es muy fuerte, él hablaba de la corriente hacia abajo y la corriente hacia arriba. La corriente hacia abajo sí. es la que nos permite enraizar, ¿no? Y la corriente hacia arriba es la que nos permite imaginar, explorar, elevarnos, trascendernos, ¿no?
0: Buenísimo.
1: Entonces él hablaba que entre esas dos corrientes están estos dos temores fundamentales, volverme loco o morirme, uh -huh. porque la entrega a la Tierra es una entrega a la caída. Al ¿no?
0: polvo eres y al polvo volverás, sí, totalmente. Está, está, buen, está buenísimo esto y, y pienso claro que qué bueno saber esto no que mientras mayor tiempo pasó eh, más nos cuesta lo digo esto no no para desalentar sino para para entender porque muchas veces nos cuesta mucho conectar con el con el sentir o incluso eh, yo ya estoy yo soy un converso digo porque este yo con los psicólogos no quería saber nada y, y, y el, con el cuerpo tampoco sabía nada en algún momento y es como que a la fuerza, ¿viste? Como que hay cosas que se te fueron manifestando y decís, bueno, y no me queda otra que, que creer. Pero hay muchas veces que estamos tan desconectados que decir, ¿esto de verdad tiene que ver con lo que yo sentí cuando era chico? no Como que hay momentos donde es tan fuerte la coraza que no conecto con nada... Y es verdad que hay momentos donde sí, aparece como con toda la intensidad, el miedo, la bronca, la tristeza, y ahí es como que, que, que a veces como inunda.
1: Es que has traído un concepto fundamental ahí, ¿no? La distancia, no, no solo por el tiempo, ¿eh? Tiene que ver con la profundidad de la herida. A veces la es herida. el tiempo, uh -huh. pero también es la profundidad. Y, y, y lo que hacemos los seres humanos es algo entre otras cosas, maravilloso, es una sabiduría para la sobrevivencia, quiero decir, no es poca cosa, es, es un sí. de seguir vivo, que desarrollamos corazas. Tú acabas de plantear la palabra que para mí es clave en este proceso, ¿no? Que uh -huh. la coraza actúa justamente como una compuerta. Entonces, uh -huh. y aquello que sentí y que, y que logré, so a lo que logré sobrevivir, si generó, y en general lo hace, generar una coraza, es decir, generar una defensa importante en el cuerpo. Y visto desde uh -huh. el cuerpo, eso lo, lo advertimos por eh, tensiones musculares profundas, ¿no? Pueden ser más uh -huh. o menos crónicas, pero cuando hablamos de una tensión muscular profunda, normalmente nos estamos encontrando con eh, una historia emocional encapsulada, es decir... Uh -huh. La musculatura va a ser de, de pantalla, de, de contención, de, de compuerta, eh, porque en, en, en esa tensión, eh, y este es el gran hallazgo, yo diría, de, de Lowen en la terapia no. que, que to, toda tensión muscular está relacionada con tensión emocional, eh, uh -huh. con, con miedo a sentir algo, ¿no? es, es, un, es, un, es un redoble de la emoción, es miedo, emoción en sí misma a sí. un sentimiento ¿no? y por eso si, si hay demasiada distancia yo voy directo a, intento ir directo a abrir esa compuerta corro un riesgo enorme y que mm. esa compuerta está de alguna manera sosteniendo mi ego está sosteniendo una sensación de ser yo claro si la rompo eh, puedo quebrar algo mucho mm -hmm. más profundo y redoblar la apuesta de la defensa Claro. Por eso yo considero que trabajar una coraza es el arte de ablandarla, es un arte, es un todo un proceso que implica una serie de, de desafíos. Qué
0: lindo, Ana. Sí, qué lindo y a la vez qué desafiante, porque también en esto de la productividad eh, queremos ser productivos con nosotros mismos y entonces donde detectamos que hay algo que no va, ¡pa! lo queremos quebrar, lo queremos erradicar, eliminar... Y a veces cuesta esto como de, como de hacer el proceso, ¿no? Hacer el proceso de comprender la historia, de entender que también tiene su significado, y como vos decís, de ir, de ir ablandando ¿no? de, de a poco.
1: Y, y ablandando de forma, yo te diría, periférica, literalmente. Es decir, uh -huh. yo, yo puedo tener una idea porque leo corporalmente donde puede haber una coraza y demás, pero eh, como tú dices, lo primero que, que necesito entender es eh, qué protege esa coraza cuál es la perlita que está ahí adentro y acercarme a esa coraza por el sistema adyacente literalmente es decir,
0: todo el cuerpo,
1: todo el cuerpo se va a preparar para sostener esa coraza entonces eh, si yo postergo un poquito el foco en esa coraza y, y me hago cargo de todo el sistema que la protege probablemente uh -huh. llegue a un lugar donde no retraumatizo, sino que genero cada vez más capacidad para contener la intensidad de las emociones, que ese sería como el. el, el claro. Interesante.
0: Claro. Está, está buenísimo. Porque, claro, en el fondo de lo que, de lo que se trata es como de, de, como de ampliar la intensidad. Eh, hoy, hoy también está como. Hoy estamos todos tan estresados y, y, y ansiosos, ¿no? Que también muchas veces hay como un, un intento de, como de calmarnos como. Como, de, como que si siempre fuese el tema como bajar, 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 y, y a veces necesitamos eso porque estamos muy acelerados, pero entiendo que también lo que se necesita es como aumentar la capacidad de, de, de sentir y de tolerar, ¿no?
1: Es que justamente eh, desde la mirada productiva que decías tú antes, podemos caer en la tentación de que eh, sentir intensamente es para hacer más, <risa> uh -huh. para, para seguir siendo más productivo, más competitivo, más, no sé. Claro. Eh, yo diría que es otra la propuesta. Yo creo que la propuesta es sentir eh, tener la capacidad de contener más intensidad de los sentimientos, lo que me permite es estar más vivo. Uh
0: -huh. Y me permite,
1: lo más importante de todo, si estoy más vivo, voy a tener recursos mucho más creativos, que surgen de un, de un interior mucho más rico que uh -huh. esto de actuar en función de lo que se espera de mí. Lo que se espera de mí siempre tiende a ser, tengo que ser eh, esto, tengo que tener un nivel de desempeño mayor y agradar a otros. Claro. En generales, ¿no? Eh, mayor sí, o menos sí. medida. Pero cuando yo estoy más vivo, eh, luego decía que en, en el proceso terapéutico para él había tres pasos o tres, tres estadios, ¿no? más que pasos. Uno es la autopercepción, la, auto la, la conciencia de que soy no solamente mente, sino también cuerpo, uh
0: -huh.
1: y, y que funcionan, y, y tienen, tienen, funcionan de forma idéntica, tienen un diálogo entre sí. Entonces, primero enter, enterarme de eso. Después, sí. poder expresar eh, aquellas cosas que, por lo que decíamos antes, quedaron retenidas, ¿no? La, la importancia de sentirse más vivo y en la complejidad también es que mi cuerpo va a querer hacer cosas que no pudo hacer en ese momento. Eh, entonces, la autoexpresión es muy importante. Y el tercer sí. estadio sería un dominio de sí mismo importante que no es control no es que yo controlo eh, mi cuerpo y entonces no lloro porque así soy más fuerte no que esa es la, la mm. misma forma de entenderlo sí, 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 sí. No, sino sino bueno yo estoy sintiendo esto de una forma muy intensa como podía ser lo que tú decías antes el enojo muy profundo y lo eh, puedo
0: canalizar por el lugar que considero más adecuado
1: más creativo ahí es donde uh -huh. yo creo que aparece la creatividad y que creo que eso, uh -huh. bueno, tiene que ver con el ciclo, sí. los ciclos que hacéis, eh, bueno, con, con sí. esto que, que buscáis
0: plantear, ¿no? Que Qué bueno, el otro día charlamos de, 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 de la creatividad y bueno, lo, lo ubicas a Winnicott, ¿no? Y que entendía la creatividad como, como expresión del ser y recién al escucharte hablar decía, claro, en el fondo, en, eh, más allá de las situaciones más críticas, en lo cotidiano, ¿cuántas cosas callamos de de intereses, de gustos, de, de gestos espontáneos de, de cariño, de ternura, de por ahí de, de, de distancia, o de, o de molestia, ¿no? que no nos permitimos como disfrutar, o que no nos permitimos como, como llorar y ponernos tristes, o que no nos permitimos descansar. Digo, más allá de, de las situaciones intensas que, que, que vivimos, como en lo cotidiano hay, hay un como un movimiento, un río de emocional. Que a veces tiene como poco caudal.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. <ríe> sí. Así.
0: Y, bueno, yo tengo una pregunta y voy a abrir también a, a, a comentarios y demás. Este, yo tengo un par de preguntas, pero bueno, por lo, voy abriendo también por ser si y comentar, pero. ¿Cómo, ¿Cómo te parece que, que esto que estamos charlando, de la entrega al cuerpo, de la entrega a los sentimientos, de poder armar como mayor como capacidad de, de, de caudal para sostener esto que sentimos y sentirnos vivos, lo estamos viviendo en, en medio de esta pandemia, ¿no? ¿Cómo, cómo afecta esto que estamos viviendo a, a conectarnos con el cuerpo y con nuestros sentimientos?
1: Bueno, yo te diría que por un lado, eh, aunque parezca extraño lo que voy a decir, eh, se nos presentó una oportunidad de oro que pocas veces hemos visto que no sé si si vino para quedarse yo uh -huh. hay momentos que tengo una sensación de que esto que nos está sucediendo ahora es un umbral uh
0: -huh. hemos un umbral y
1: probablemente nos veamos en el futuro más a menudo afectados por estos estas amenazas invisibles que le decimos no este virus que es Bien.
0: que es invisible
1: uh -huh. ahora ¿A qué nos obligó este primer paso en el umbral? Nos obligó a parar. Y justamente venimos hablando, hace un momentito hablábamos de lo enfocados a la productividad que estamos, ¿no? El primer efecto de los confinamientos y de las restricciones de movilidad y de aislamiento nos ha confrontado fuertemente con ¿y qué hacemos si no somos productivos? De hecho, ¿qué pasó en la primera etapa? De la, del, mm. Me acuerdo perfecto del, los primeros meses del confinamiento. Había como un furor en, en hacer, en seguir haciendo cosas, ¿no?
0: Te anotabas en 20 millones de cosas... Y después te dabas cuenta que tenías trabajo, familia, además te, te ocupabas de, de, de ordenar, o sea, todo lo que antes estaba repartido lo hacías todo, todo. Sí,
1: yo me daba cuenta que a todos nos pasaba, que era como, nos poníamos unas metas productivas más allá de lo de afuera, dentro, que si los placares, que si... No sé, cantidad de cosas que uno se proponía. Y entonces, digo, bueno, después eso fue atenuándose, cada uno fue también viendo otros, otras dimensiones, pero si me, si me centro en eso, creo que nuestra oportunidad de reflexión, de introspección, de contacto, es, es fuerte, es una oportunidad fuerte. Ahora, todo sí. depende también de en qué momento me encontró este lugar de reflexión, de introspección, de de no tanta productividad por ahí o de una forma de entender la productividad distinta ¿no? eh, es, es, esto que tanto nos, por momentos nos, nos importa ¿no? que nuestra identidad está asociada a cuánto hago y cuán bien lo hago y cuánto se valora eso que yo hago en lugar de sí. Sentir que hay una otra productividad, otro tipo de productividad, que es cuán valioso yo me siento sin más, no por cómo es visto o recibido eso que yo hago, ¿no? Entonces, eso es la entrega al cuerpo. Exactamente eso es la entrega al cuerpo. ¿Cuánto yo... Cuando
0: me siento como, así como soy está bien.
1: Exacto.
0: Y esto que está pasando está bien.
1: Así como soy, ¿no? estoy en paz y, y, y soy valioso por este... eso. Te esté abierto,
0: llorando, esté aburrido, esté sereno, esté como esté. Eh, qué es, bueno y, qué, este, y qué, qué aliviante, digo. No, cuánto lucha, cuánta energía ponemos. Pa, ¿no? para no, no entregarnos a eso que nos, que nos está pasando.
1: Bueno, ¿Mm? esto es lo que más le preocupa a la bioenergética. La bioenergética le pre, a la bioenergética le ocupa descubrir dónde estoy invirtiendo energía innecesariamente, que es la misma que le estoy restringiendo a mi ser más creativo Es decir, uh -huh. esa energía la necesito para ser creativo y sin embargo la estoy usando para defenderme de algo que finalmente tiene que ver con estar vivo
0: claro, claro Acá, eh, bueno, recién comentaban que, que, que en esto desde de la conexión con el cuerpo, la biodanza había este, ayudado mucho, que es cierto. Ahora aprovecho para invitar, vamos a hacer con Verónica Pelufo, una una amiga, el 6, el martes 6 de octubre, un encuentro de danza-terapia, que es muy similar acá por, por Sense, Así que aprovecho como para, para hacer la invitación a todos. Y acá Juan Mosquera comenta: Hola Ana, hola Tommy. Bueno, gracias por la charla, súper interesante. Y te pregunta, Ana, ¿cómo, ¿cómo acompañar a personas que parecieran estar estancadas en ese primer estadio que nombrabas como de, de autopercepción? ¿no? Nombrabas esto como de la unidad del, del cuerpo y, de, y del ser, del cuerpo y la mente.
1: Qué pregunta, ¿no? Porque en, re, en realidad eso sería como hablar de una primera etapa dentro de un proceso terapéutico que puede llevar... Eh, unos meses a... O unos días, unos meses a años. Eh, todo depende de, de esa distancia de la que hablábamos antes entre cómo yo me siento a mí mismo, ¿no? Y, y dónde dejé mi sensación de cuerpo. Uh -huh. eh, yo, yo si, si lo miro desde un punto de vista de, bueno, cómo, cómo opero en mi práctica, lo, lo que... Lo, lo primero que hago es invierto mucho tiempo en trabajar con el cuerpo, en, en focalizar eh, la posición de enraizamiento eh, durante mucho tiempo. Es decir, ¿qué es sentirse enraizado? Y eso no es solamente un, un entendimiento, obviamente no es conceptual, es, es una literalidad en el cuerpo. Entonces... Uh -huh. Cuando trabajamos en el, en, en el enraizamiento aparece mucha información. Enraizar es, lo digo literalmente de nuevo, sentir los pies en la tierra. Pero al sentir los pies en la tierra están sucediendo seguramente muchas otras cosas que haya que aprender a percibir. Y eso puede llevar mucho tiempo. O puede ser, sí. eh, o puede ser maravillosamente eh, una emergencia en una, en una única sesión. ¿no? Es decir, bueno estoy conectándome con los pies en la tierra y de repente empiezo a percibir otra sensación de mis propias piernas, es decir, siempre supe que había piernas y sin embargo en esa, en esa sensación del trabajo físico, corporal, aparece otra, otra percepción de mi cuerpo y ojalá eso me conduzca a sentir, sentir emociones, uh -huh. emociones asociadas a esa aparición de mis piernas, ¿no? Por
0: ejemplo... <risa> Buenísimo, buenísimo. Obviamente acá estamos hablando de algo que es muy corporal para quienes no conocen por ahí la bioenergética o, o algunas de estas experiencias ¿no? que, que, que trabajan con el cuerpo, puede llegar a quedar un poco abstracto, pero me gustó esta, esta frase que la notaba que, que decía Ana, ¿no? sentirse enraizado no es conceptual, o sea, es una literalidad en el cuerpo. Y esto a mí me parece como muy profundo de la bioenergética, que hasta que no lo, no lo haces, eh, la bioenergética o cualquier tipo de disciplina que trabaje con el cuerpo, sigue quedando como teórico, ¿no? Esto es decir, algo tan simple como llevar la conciencia a las piernas, a los pies y a la tierra, empieza a, a, empiezan a pasar cosas, ¿no? Pero
1: además es muy sorprendente que más allá que el proceso de integración de todo eso lleve un tiempo, en uh -huh. una sesión en sí misma, estar haciendo un enraizamiento puede traerte información muy rica del uh -huh. pasado más inmediato, más reciente, al pasado más, más antiguo en tu historia, ¿no? Sí. Eh, y eso es importante poderlo escuchar, por eso es tan difícil contarlo, porque... Claro. Eh, hay que dejar también que, que el propio terapeuta se sorprenda con esa información. Yo no sé qué me voy a encontrar cuando... No sabes,
0: me... sí. a... mm. Y que incluso, no sé, porque me acuerdo trabajando con muchos pacientes de, desde el solo hecho de decirle ¿querés que trabajemos de pie y que se paren? Y al pararse que te digan ¡Ay, me agarró vergüenza! Por o qué? me quiero achicar. Eh, o, o que desvía la mirada. O, o de repente alguien que hace un ratito de ahí y empieza a sentir angustia, que antes por ahí o no la sentía o no conectaba tanto, o también el que parece que no pasa nada, y que vas laburando un rato y te das cuenta que en realidad no es que no pasa nada, sino que le cuesta, como te termina diciendo, bueno, claro, no 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 sé cómo es mi cuerpo, no, no, sé, qué, no, no sé qué es esto de decirte qué siento, ¿no? Y, okay. que, y que eso también es parte del, del proceso.
1: Sí, de hecho tú empezaste, el primer ejemplo, <coughs> me pongo de pie, ay, siento sí. vergüenza ya es un ejemplo de alguien con mucha sensación de, de sí mismo antes uh -huh. de encontrarnos con siento vergüenza nos podemos encontrar con todo esto otro que decías ¿no? que es eh, me quiero ir de aquí no sé por qué ¿no? por ejemplo uh -huh. <risa> y ahí El cansancio como... <risa> sí, oh, okay.
0: me quiero sentar <risa> me quiero sentar pero estamos solo de pie un ratito pero de repente como que uf, ¿no? Todo, ¿no? todo
1: qué importante ¿Y? eso también, Tommy, ¿no? Porque cuando le damos paso al cuerpo, el cuerpo nos da esa información que uno no sabe. Uno, uno muchas veces no sabe lo agotado que tiene el cuerpo por estar uh -huh. sosteniendo una imagen de sí mismo. Eso es fantástico sí. poderlo descubrir, porque si no lo descubrimos, es esa persona es carne de cañón para la depresión también. Porque a veces no podemos distinguir el cansancio de esa energía mal usada, por decirlo de alguna uh -huh. manera, eh, no lo sabemos distinguir de la depresión o a veces incluso podríamos decir qué bueno que se claro. esté cansado incluso un poquito deprimido porque es una forma de recuperar esa vitalidad
0: totalmente, totalmente, buenísimo acá Florencia dice, parece teórico pero cuando empezamos con la práctica de bioenergética misma nos damos cuenta que no tiene nada de teórico, y sí, totalmente y eso a mí me parece que, que está buenísimo nosotros estamos como también me parece como una bisagra cultural en la cual si antes no se hablaba de las emociones, hoy se habla muchísimo más, pero a mi juicio a veces también por ahí corremos el riesgo, incluso los que estamos más familiarizados y hablamos de esto, con confundir lo que es entre hablar de las emociones y sentirlas, lo que es decir, eh, siento bronca, y lo que es sentir el cuerpo caliente, la mandíbula tensa y poder, como decías vos, como, como no actuarlo. No actuarlo, pero no, no negarlo ni teorizarlo, sino como, como sostener ese, ese sentir.
1: Exacto, Tal cual, sí, sí. No alcanza saber que estoy enojado, tal cual. Hay que sentirlo para poder hacer algo con eso que no sea... Eh, actuarlo, tal cual eh, yo, yo creo que esa es una máxima importantísima en, en nuestro trabajo
0: mm. bueno, buenísimo Ana vamos a dar unos últimos minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta yo por ahí como para, para cerrar eh, en este tiempo que por un lado como convivimos tanto con nuestro cuerpo si bien siempre estamos con nuestro cuerpo creo que este confinamiento por ahí nos lleva como un grado de, 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 de mayor conexión o intimidad o nos puede llevar pero a la vez también nos puede llevar como un grado mayor de desconexión, ¿no? Nos, nos movemos menos, salimos menos. Eh, en esto de, de la entrega al cuerpo, ¿nos, ¿nos propondrías, nos sugerirías o qué te viene así como, como invitación, como propuesta para, para quienes estamos, que somos todos atravesando esta, esta etapa?
1: Qué, qué, qué complejo, ¿no? Pero me, me haces conectarme con algo en lo que yo insisto mucho en, en, en mi trabajo y en mí misma también, ¿eh? Eh, que da, aprovechar esta, este, este paréntesis, este parate, entre comillas, porque, bueno, insisto, que se para quien puede pararse, quien siente que tiene con qué pararse. Pero bueno, creo que es muy importante preguntarse muy honestamente. Eh, en, si esto que estoy haciendo en este instante, en el instante presente, es algo que proviene de, de mis ganas, es decir, mm -hmm. de mi cuerpo, o de lo que se supone que tengo que hacer. Eh, descubrir eso eh, casi como, como un mantra internamente, ¿no? como una conversación con uno mismo permanentemente, creo que ayuda mucho. Y, y, y justamente porque lo lo que implica una, un contacto mucho más genuino con, con, con el ser Ajá. es aquello que viene de, de un contacto muy honesto con qué tengo ganas de hacer.
0: ¿no? Claro.
1: Por supuesto que tenemos muchas cosas que hacer en, la, en el día a día que no provienen de nuestras ganas y que tienen que ver con nuestras responsabilidades de adulto y demás, pero está bueno estar muy atento a eso porque a veces se convierte en un automatismo que no uh -huh. nos deja ver que no solo tenemos responsabilidades, también nos tenemos que hacer responsables de nuestras ganas. Cuanto uh -huh. menos, uh -huh. mire eso, más posibilidades va a haber de ir generando esa distancia entre mi cuerpo y, y uh -huh. esta situación interna de ser. Uh -huh. eh, así que yo animo mucho a a, a que a, a, que a uno, uno le dé al cuerpo lo que el cuerpo necesita necesita moverse, necesita descargar la, en, en este tiempo de, de confinamiento estamos cargando quizá más de lo que descargamos eh, sí. y la descarga se produce por el cuerpo también, caminando haciendo el deporte que te guste buscando en el día momentos, aunque sean chiquitos en los que el cuerpo se relaje, se afloje, eso yo lo, lo indico como casi, casi como cepillarse los dientes todos los días. Para, entonces, eh, ese sería un punto, ¿no?
0: Buenísimo. Acá estás respondiendo, preguntar eso después de, de aceptar no y, y sentir cómo podemos manejar eso para, para soltar. Preguntaban, también hablaban esto como el dilema de de integrar cuerpo-mente cuerpo, este, cuerpo -mente y ser y hacer?
1: Muchas veces si yo logro poderme conectar, volvemos al ejemplo de, de, de un enojo muy grande, ¿no? y, y siento el enojo, ya no solamente sé que estoy enojada, sino que además lo siento. Eh, si lo siento, como estamos hablando, desde lo corporal, desde las señales que mi cuerpo me da, seguramente no voy a tener que hacer nada con eso porque en realidad lo más importante es poder fluir con eso uh
0: -huh. la
1: vitalidad es más cuando cuando soy capaz de estar en contacto con el enojo y no tengo que actuarlo con nadie seguramente voy a tener ganas de caminar mover el cuerpo puedo a veces lo usamos como un recurso que tú conoces muy bien puedo golpear un colchón uh -huh. un almohadón si siento que mi cuerpo lo que necesita es descargar ese enojo en algo que en no, 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 no le voy a no hacer.
0: No rompa, no lastima.
1: Está
0: ¿eh? Y ¿Mm? además son las cosas que hacemos, nosotros este, lo usamos más terapéuticamente en bioenergética, pero es lo que a veces espontáneamente nos no, no, no sale, a veces mal canalizado, porque no el otro día me decía un paciente: no le tengo que una, dar una piña a la pared. No no le des una piña a la pared porque te vas a lastimar la mano, pero pégale al, a tu cama que no le no, no pasa nada. no
1: Exacto. Fíjate, si yo le pego una piña a la pared, no me estoy dando cuenta que en realidad esa bronca se está volviendo contra mí no es que estoy expresando mm. mi bronca es que como no sé cómo expresarla lo voy a dar, hacer contra algo mucho más duro que mi cuerpo y me voy a lastimar pero ya hay una búsqueda ahí por eso digo sí. lo, esto que traes es muy importante porque se trata de lugares sanos que te permitan fluir porque la, la riqueza de la, de la energía que fluye sí. está ahí en lo que transita, en lo que pasa nosotros somos seres de paso y para mí eso uh -huh. es muy importante. Eh, y somos canales por los que pasa una energía que interactúa de la adentro y de afuera. Comprender uh -huh. esto um, puede que lleve un tiempo, uh -huh. pero, pero vivirlo es, es una fuente de vitalidad y de creatividad, insisto. A mí me importa mucho esa parte creativa de nuestra energía porque es la que permite que alguna cosa nueva pase, ¿no? es la que, uh -huh. Me es encantó
0: o sea, eso de, de, de seres de paso. Terminamos, Ana, con una... Pero te tiro una, una difícil acá. ¿Qué? Lourdes dice, ¿cómo hacer con las parejas en la que una de las dos personas tiene trabas en lo corporal? Mm. Yo diría que por ahí una, una de las dos tiene más, a lo sumo, ¿no? Empezaría por... por
1: Sí, yo creo que para empezar eh, los adultos por lo menos de esta, gen, de esta civilización ¿no? de, esta, de este momento sí. que, que estamos comiendo, todos tenemos de hecho, a ver eh, hay algo de nuestro ego de nuestra sensación de ser un yo que se tiene que proteger porque no podemos estar todo el tiempo sintiendo sin borde, no, no, justamente ¿no? claro, se tiene que ver con borde entonces una estructura va a haber una estructura que sostiene va a haber ahora esa pregunta creo que está apuntando a otro lado. Esa pregunta creo que apunta a eh, cómo puedo compartir con, con, con mi pareja lugares de mayor creatividad. Cómo generar entre dos lugares okay. seguros donde no tengamos que defendernos tanto de lo que sentimos. Mm -hmm. eh, y en el caso de yo estar sintiendo que convivo con alguien que se está defendiendo mucho, ¿cómo hago para acercarme ahí? Digo, uy, ahí... Tendríamos que entrar en, en temas más concretos. Tema pareja. <risa> Para algo más cabal. <risa> Pero me parece que la aceptación es mm -hmm. lo más importante. Yo insisto, cuando veo a alguien con una coraza muscular muy fuerte, lo primero que necesito es aceptar, aceptar. Que, que, que eso está protegiendo algo muy sensible, muy importante, mm -hmm. que es detrás de la coraza, o, o quizá la intensidad de la coraza, me está mostrando el grado de sensibilidad que hay atrás. Ah. Entonces, creo que acercarnos entre nosotros, los seres humanos, con, con una aceptación, que para mí es sinónimo de amorosidad, de amor, en toda su extensión, es uno de los elementos que más... Es un ablandador de corazas, en realidad. Eh, si yo te miro amorosamente, cada vez vas a necesitar defenderte menos. Cada vez vas a poder uh -huh. ser más tú. Ahora, si yo pretendo que tú seas como a mí me gusta, vamos a entrar en redoblar la apuesta.
0: Totalmente. Buenísimo, Ana, buenísimo, me encantó. Bueno, terminamos con este ablandador, de, con esta imagen del, del ablandador de corazas. Bueno, muy rico, muchísimas gracias, gracias a todos por los, los que participaron. Va a quedar eh, grabado el vivo de Ana en, en Instagram, yo después la voy a, a robar a ella, este que tiene un... un Instagram este, naciente bebito. este, Vivito pero bueno, para, para, para que, que, que queden en, en contacto Bueno, Anita, muchísimas gracias
1: Por favor, un placer muchas gracias un a ti Un placer
0: enorme, pues. te mando un beso muy grande Que no, andes bien
1: igual. Chau
0: chau y saludos a todos Gracias por acompañarnos hoy.